0: 哈 e l l 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教音，我要是人气丽莎。开开头先跟大家解释一下，为什么星期二没有更新广播？嗯，你也可以猜猜看啊，答案也很简单，就是小孩又生病了。嗯，小智宝呢，他好像是过敏体质，我怀疑，严重怀疑，因为前阵子天气变冷，忽冷忽热的时候呢，他就很容易鼻塞、流鼻水。然后鼻塞到那个嘴巴都打开开，就是他都用嘴巴呼吸，这样显得很酣。然后鼻泪管也塞住，所以有时候他就泪汪汪的，然后眼泪会一直<笑>很可怜哦，就是没有在哭，但是眼泪会这样从从眼睛这样满出来，啊，真、就是让人心疼。然后晚上睡觉的时候也睡不好。其实小芝宝跟大芝宝比起来，他是好睡很多的孩子哦，包含他睡觉时间到位，自己去床上趴好这样子。然后很也比较小的时候，就是睡个整觉了，这样子在睡眠方面算是，嗯，带给我比较比较小的挑战，就是比较顺利。可是生病的时候呢，就就是状况外啦，好、哦、就不在不在一般的状况。生病的时候，他也是会常常夜醒醒来，然后醒来之后他就很可怜，他就在这边妈妈妈妈，妈妈<笑>然后这边推我，意思就是妈妈我怎么醒了呢？<笑>妈妈，我还想睡，嗯，在那边哭。然后一开始的时候，我就是还蛮有母爱的，就会啊，拍拍他，抱抱他，把他哄睡一天两天，然后一个晚上几次之后，就觉得啊啊啊，我也很想睡啊，所以我就会故意转过身去，假装没有听到。然后他就在那边，慢慢慢慢，我觉得好可怜。以我通常都还是那。没有办法，就还是起来帮他吸鼻涕啊，然后拍拍他哄睡。可是有一晚他真的闹得太夸张了，那一晚好像醒来六次以上，我真的。到后来我都会，我就跟他说啊，你不想睡觉，去外你自己去外面玩好不好？就是我想睡啊，然后他就嗯，就躲在角落那面，妈妈妈妈。然后我又觉得啊，我好过分、哦，我怎么可以这样对个两岁多的小朋友呢？然后就只好乖乖的又帮他吸鼻涕，然后帮他哄睡。然后隔天起来我就，我觉得哇呵呵，世界末日了！真的，就是有有年纪了之后，不能不能这样子睡不好我熬夜，我头好痛，然后肩膀也好痛，然后就是全身都觉得就是哪里都不对劲。还好就是我妈妈就白天的时候帮我把小知宝带去散步，我就补眠。然后因为我一早就必须起来哦，大知宝七点半以前就必须到学校嘛，然后这边忙，然后。到那个我先生送大智宝去学校，然后我妈妈把小智宝带去散步之后，我就回去补眠，就一口气接下来睡到十一点了，最后多日的疲劳这样子释放开了。对，也就是因为这种育儿有时候会遇到这种乱流啦，小朋友生病不是不是常态，但是发生的时候真的就是会让大家都很乱了手脚啊、呃，所以星期二的时候那个时候状态就不太好，不可不太可能录广播。但是星期三、星期四的时候天气就很回暖，然后天气回暖的时候呢，小芝宝状态立刻改善，就是秒秒好这种。那我就觉得那可能就不是感冒呃，感冒不会跟气候的联动性那么大，所以我猜它应该是过敏，过敏体质。然后天气冷的时候就会容易过敏，然后等到天气变温暖或者比较干的时候，它又会好一点。好、哦，但是好没几天，因为星期四晚上又开始变冷了啊。哦对，那像昨天晚上他就有醒来两次，两次还行，两次我还能保持我的母爱，<笑>还不会叫他可不可以自己去外面去客厅玩、啊，没有没有，好，那两次就还算还算挺过去了啦。好，那今天又要变冷了，我就觉得唉，大概就是命吧，就是<笑>只能忍耐了。不过像像大智宝，大智宝他现在这个年纪，好小一，他就算是生病的状态，他晚上也不太会睡不好了。好，就是他也是可以自己在那边睡睡个整觉，不会来就是吵爸妈这样子，所以说是一个过程，想办法就是熬过去。那我我不知道大家的情况是怎样，我本人只要一到冬天，我就会产生一种强烈想吃火锅的心情，就好像冬天就是要吃火锅这样子。就是其实我平常吃饭也都有配热汤，但是就是就是不一样。<笑>就是不要火锅就是不要。就是想要吃火锅。那我观察到，不是只有我，好像普遍台湾人都有这种冬天进步啊。所以冬天的时候，各式各样的火锅店啊，或者是什么姜母鸭啊这种的，羊肉乳啊，生意都会特别好。不过老实说，台湾冬天也不也不多冷啊，真的。嗯、呃，我记得以前。我刚出社会那时候，刚好是开放中国大陆的人来台湾旅游的时候，那时候累积了很多民怨，就是就会觉得天哪、啊，中国人怎么这样啊？我记得有一次去一个风景区要排队上厕所的时候，有一些中国大妈就在那个公共空间，就是洗手台那附近，就就开始脱裤子。我想说有，有有那么急吗？<笑>就不能进了厕所之后再躲吗？那种那种感觉，但他们好像觉得那里就是可以尽情发挥的地方了哦。类似这样，双方的一些文化差异引起的冲突。那我记得那时候去西头，然后有一群中国的游客，真的就是霸占的那个拍照的地方，就很久很久很久。然后。就哦，我们一起去玩的人就受不了，就说你过去你过去就叫我过去，然后说我们要拍照，好我就我就过去说，哎，不好意思，我们要拍照，就你知道发生什么事吗？他们就涌着我说一起拍，就就不什么你是谁，我根本不认识你，我、哦、反正就是说他们自由吗？还是怎么样？反正就是有一些文化的差异而、啊、不是我们台湾人感觉中国人怎么这样哦。中国人也觉得台湾人怎么这样？那我记得我那时候看到一篇文章，是好像来台湾旅游的中国人写，他说台湾有很多不可思议的事，其中呢，台湾的冬天完全不冷。但是连狗都要穿毛衣哦，对，因为台湾冬天可能我们认为低温就是十度，十度已经超冷了，就已经是寒流了。可是十度在中国那边都还没入秋呢，就是都还没进入秋天呢，哦，特别是中国北方，十度十度真的不算是低温。好，那没办法了，我就是我就是台湾人，所以我就是。<笑>我的狗就是要穿毛衣，如果我有养狗的话，我自己我自己也必须在这个十几度的气温下穿毛衣。对，就是这样。然后就会很想吃火锅，然后就会陷入一种很痛苦的火锅锅底选择的挣扎，到底要吃什么锅？哈、哦，每天晚上都是在烦恼这件事。同时间也会有点担忧啊，就是，嗯、呃，火锅这东西热量不是应该挺高的吗？哦，感觉就是。很多营养的食材啊，然后又很香浓的汤啊，哦，比如说像是嗯、呃、酸菜白肉汤啊，我也很喜欢。然后最近买那个红豆红豆食府的那个烟卤鲜的汤，感觉就好像是不是热量很高，然后就会觉得这个冬天是不是<笑>？如果不不多节制的话，哦，是不是整个两年多来这个体重控制的努力，在这,这个冬天又要全部付之一炬了呢？但是同时又会觉得，那么努力要那么努力要干嘛呢？哈、哦，如果都不能尽情的吃自己嗯喜欢吃的东西，那这一切这个人生又有什么意义呢？好、哦，就是常常自己在那边陷入天人交战。关于体重管理跟饮食呢，最近我看了一本书，这本书呢吸引我的地方是它的书名啊、哦，我念看看看,看大家会不会也被这个书名吸。他说：“虽然享受，但不想再只吃鸡胸肉了。<笑>”这个根本就是我心里的 OS 嘛。哦，然后它的副标是“重新开始”。脱离减重强迫症、饮食障碍与暴食，陪你最后一次减重啊！这个就是这个心里的一个梦想啊！如果可以维持在一个自己满意理想的体重体态，然后又可以多吃自己喜欢吃的东西，然后吃饱哈、哦，不要就是厌食暴食哈，这样子又健康又好看，那不是很棒吗？哈！那我想，这个比较近代的饮食真的是很崇尚多摄取蛋白质，然后少油、少糖、好少碳水。但是后来越来越多的实验证实，这是不可能的。好，就是人对于人的蛋白质代谢产生热量的能力，就是不如人去摄取碳水化合物的能力所以我们才会几乎各个民族都是以碳水化合物、淀粉类去做主食嘛。那生酮饮食有点像是一个不能说骗局啦，但是真的不一定是适合所有人。然后有一些科学家认为说，假如一直摄取高蛋白质的饮食，会无可避免的摄取大量的脂肪。好，就是你不可能只摄取高蛋白质，然后不摄取。碳水化合物也不摄取脂肪，好，人的身体没有办法这样去运作，不管是心理或生理都没办法接受这种事。那我自己之前已经有两年了吧，哈，体重大概整体大概减了十二公斤，靠的就是晚餐不吃淀粉，然后后来呢，午餐淀粉也是减量，但是越来越越来越很很迷惘，然后特别是。有的时候真的是心情不好的时候就，就就得就得吃淀粉才行，真的就是这样。就就差那一两碗饭，真的是会有这种感觉。然后我我就有在公婆家的餐桌上有分享过，哎、欸，会不会这种高蛋白质的饮食是是个骗局什么的？然后我我公公就说，你自己。不知道吗？但是你自己有没有瘦，有没有用，你自己不是最知道啊。你管别人说什么？这样我觉得也也有点道理啦。所以这种高蛋白质的饮食可能是不知道哎、欸，或许真的就是没有办法的办法嘛。但是如果要高蛋白质，然后少少碳水化合物、少淀粉、少油脂，那就就是鸡胸肉啊，是不是。但是心理上吃鸡胸肉吃一段时间，一定会产生一种厌烦的心理，一定会觉得很难受。至少要是去皮鸡腿肉还好一点，但是就是如果真的都吃这种高蛋白质，然后没有油脂，油脂量很少的话，有时候是蛮难去习惯的。冬天也是。然后这本书呢，其实我不推荐。我刚开始看的时候，我是觉得讲的还可以，就蛮好的。就是作者他用个人的经验分享啊，他小的时候怎样，就是一般的体型吧，然后后来上中学之后开始很喜欢吃东西，然后吃很多，然后吃到六十公斤，然后被因为她是女生，然后。被同伴男生笑说是汤马式小火车。后来上大学之后发奋发奋图强，然后瘦下来瘦到四十八公斤，还去当模特。但是在当模特的时候，又会觉得别的模特都比自己瘦，然后又又开始减肥，然后是用的是非常极端的那种节食法，然后结果就引发了很大的后遗症，就是他开始暴饮暴食，之后暴食之后呢，又又胖回六十几公斤，然后之后呢，他又觉得。这样不行，然后他就觉得不能一直这样反反复复的减的又重，减的又重，他就开始想办法找到一种平衡，就是用我觉得我觉得有点像正念饮食的心态，就是用比较健康的态度，比较自自在嘛的态度去面对饮食。好，不要说一天只吃一餐或者是什么都不吃，这样就是三餐正常吃，然后呃有想吃的东西吃，但是不要吃太多就好，这样子哈，微控制。结果呢，这招就有效，他就瘦到了四十五公斤，而且后来都没有再复胖。然后他就在这个过程中，他也认识很多人，其实都有这种厌食或暴饮暴食哦，这种进食障碍的困扰，所以他就有成立社团，然后有自己的 YouTube 频道，就帮助有同样困扰的人。然后里面讲的内容，我觉得大概都很蛮好的，也没有说很偏激、很极端，都是一种我觉得就是很正念的、很好的态度。但是我一边看这本书，我一边就有一个很强大的疑问，就是那他多高？对啊，他就是他四十五公斤，那他多高呢？他最胖胖到六十几公斤，好像也才六十出头，那他多高呢？整本书都没有写到身高，所以他也没有写到 BMI。那我就觉得，也没有照片，我就觉得，哎、欸。不过他是一个真实的人，就是作者是网络上找到他的 IG 啊，找到他的 YouTube 频道的一个人，我就去找了。结果你知道他多高吗？他一百六十四公分。我大概就觉得这本书，这本书要不是是图书馆借的，我就把它丢了，你知道吗？好气！一百六十四公分，四十五公斤，他就是个纸片人。他这个过瘦的人在那跟我讲什么健康饮食？最好、啊、健康饮食会健康到过瘦，除非你先天上基因就是比较呃代谢比较好的，或者是就是比较吸收比较差这两种可能，你才会健康饮食然后过瘦好吗？他就觉得，而且他他最胖的时候六十公斤，一百六十四公分的六十公斤，算什么？这不是一个普通的体重啊！就是，甚至我觉得连过重的标准都还称不上，更别提肥胖，真是一个非常适当的体重。如果加一些锻炼呐、健身什么的话，曲线也会很美的。所以我就觉得呵呵这本书浪费了我的那个图书馆借阅额度跟我宝贵的时间，我竟然还花时间去看它。哦、呃，不过也不能这样讲啦，就是呵呵就瘦的人就没有资格教人家怎么控制体重吧？嗯。但是我觉得确实确实是没有资格的，因为也就是说，他如果每天放开心，就开开心心的、痛快的吃，他也就是一百六十四公分、六十公斤的体重的话，那他某种程度也是符合大家所谓吃不胖的人了，不是吗？嗯，而且我会非常怀疑他所谓的,的“一百六十四公分、四十五公斤”的的健康饮食到底到底什么饮食？真的有健康饮食吗？因为。就很难想象啊，一个看起来就像是有厌食症的人的身材，出来说他吃的很健康，哦、嗯，好吧。总之呢，就这本书，呵呵虽然它的书名这种好像有写出一个我或者是当代很多人的心声，让我很上，但是可能就是不能推荐这本书，也就是因为一百六十四公分四十五公斤是一个不能去推广的身材，就它是一个畸形的审美。如果说，呃，要求女孩子们去朝这个目标去努力，或者是让女孩子们相信说，只要我健康饮食，我就能一百六十四公分、四十五公斤的话，我觉得它很危险。哦，那会把人逼疯。那推荐或者是说反推荐的一本饮食的书之后呢，嗯，我想跟大家分享我最近看过觉得还不错的哈，可以正面推荐的书。这本书叫做《美味陷阱》，副标题是“你吃的是食物，不是不是食物”，皆发假天然、真添加的味觉骗局。哈，就是我们平常吃到的很多东西，它可能是人工合成的。也有可能是所谓天然萃取的，但是它不是本来的东西。比如说香草就是一个最好的例子哦，香草真正的香草它的价格非常的昂贵，它是一个高价的香料。但是，嗯、呃，人造的香草，不管它是化学合成的，还是从其他的植物去萃取出来的类似香草味道的东西，嗯、呃，它的价格就相对的便宜很多。那这本《美味陷阱》里，它有提到整个的历史，就是人类是怎么发现我们可以去造假一些味道的，好，然后用什么方法去做，那这东西会造成什么危害呢？哦，举举个例子啊，比如说像草莓香料，现在的很多、啊、草莓冰淇淋、草莓泡芙，甚至可能草莓牛奶这些这些号称草莓的东西，它都是草莓风味而已。可能整个生产过程中完全没有运运用到真实的草莓，或者是一时一时加一点草莓，但是大部分还是用香料、人工的香料去调出那个味道。那调出来的味道还是即可乱真的哦，就是即便是味觉很敏锐的人，可能都会觉得不错的那种味道哦。但是问题是，它违反了我们身体的一种食物味道的直觉。比如说，有的时候我们会很想吃肉，可能是因为，呃，我们身体中缺乏某一些，呃，比如说蛋白质啊，或者是油脂啊，肉里面的营养成分，然后我们就很想吃肉。这时候我们想的是肉的味道，我脑海中想的不会是蛋白质百分之多少，脂值多百分之多少，不会不会，我们想的就是肉的那个味道。也就是说，我们的身体很像一种超级聪明又会自己运作的一种智慧模式。好，就是当我们身体缺什么的时候，我们自然会想吃跟它对应的食物。这个东西是算是有一点天生，然后也有一点后天训练而来的哈。可是，因为我们所想到的是那个味道，所以如果这时候给我一个假肉，但是它有肉的味道的话，我可能也会吃，而且我可能会吃很多，因为我身体需要肉的营养。我需要，所以我会渴求那个肉的味道。但是那个假肉，能够合成出来的肉风味的东西，它有那些我身体现在正在缺乏的营养吗？可能是没有的。那以草莓为例，我现在超级想吃草莓，原因是因为冬天到了<笑>就会想吃草莓。好，但是也有可能是呃，我身体缺乏维生素 C 啊，或者是缺乏一些草莓里面的矿物质啊，或者一些。果糖啊，甚至什么草莓多酚之类我，我不太清楚草莓里面有什么。但是大自然的每一项食物，它的营养都是非常丰富的、很复杂的。那我们身体可能缺缺乏其中的一些元素，所以我产生一种非常强烈的，我今天就得吃到草莓的冲动。但是那个就就想吃的是草莓的味道，所以我可能会去哈根大斯买草莓冰淇淋，然后吃了之后就嗯，今天就是想吃草莓。但是那个哈根达斯的草莓冰淇淋里面完全没有草莓啊，它就是那个调出来的香料而已，或者是从其他水果萃取出来的那些会产生那个气味的东西而已。所以我一边吃，会会变成一种陷入一种矛盾跟混乱，好像我吃到了吃到了我想吃的草莓，可是我身体根本没有吃到它要的营养，因为我不是吃真的草莓。那这种情况呢，就会造成人的过量饮食，而且会有一种成瘾的心态。就是从我们小时候的成长，我们吃过真的草莓嘛？所以我们身体知道说，当我吃了这个草莓，我就会获得我想要的营养元素。可是当日后我们在吃这些草莓风味的东西的时候，身体其实很困惑的。诶、欸，我已经吃了草莓风味的东西，为什么那个营养元素都还没进来呢？他可能就会觉得吃的不够多，好，就好像。那假如我们做一个实验，那让老鼠呢，就是按一下那个钮，就会跑出食物来。之后呢，按那个钮已经不会跑出食物了，但是它还是会一直去按，它会觉得，哎，怎么还没跑出来呵呵？快跑出来啊！所以很多人他有一个食物上瘾的问题，就是他吃了太多这种人工添加物的东西，所以他一直处于一种渴望的状态。食物上瘾的人并不是比别人更会吃，而是比别人更渴望。哦，就是他的那种想吃一个东西的那种迫切感，一定得吃到很强烈，这样子是食物上瘾的主因。哦，如果只是很会吃，那是大胃王，那是另外，那是另外一种故事。好，那所以说这本这本《美味陷阱》它就很详尽哦，从人跟味道之间的关系，然后人类怎么发现味道是可以被复制的，然后怎么去分析哪些味道前中后味啊，比如说像香草，它里面有一个微微的像树脂的味道，很微小很微小的气味，但是如果少那个气味的话。呃，人吃起来就会觉得不对劲，哎、欸，这不是真的香草。但是后来因为质谱仪的发明啊，开始有一些高科技的仪器可以去分析每一个每一个气味它里面的组成有哪些、哪些分、哪些什么的、哪些元素。所以大部分的味道其实都已经可以用化学的方式去还原或复制了，这几乎就要造成人类的末路，<笑>就是。从我们可以完美的破解及复制每一种味道开始，人类就无可避免的要走向一个集体的肥胖了。好，这些食品加工的业者，他们所期待的目标，绝对不是世界上每个人都健康快乐的活着，那不干他的事。虽然他在他的广告里面会营造出一种健康、快乐、幸福的感觉，但其实他不在乎。所有的食品业者，他想就是他要怎么赚更多的钱，他要怎么卖出更多的食品。所以他除了他会去复制一些味道，让人无法抗拒，比如说肉的鲜味，呃，比如说蔬菜的甘甜，各种味道它都可以复制出来之外，他会想办法让他卖出的每一款食物都是吃不够的，都是可以吃更多的。所以他会想办法去掉里面所有的膳食纤维，然后里面的纤维那些杂质越少越好，因为吃的容易有饱足感，东西最好都不要存在在他的食物里面。他希望他做出来的食品就是一个能让人上瘾的，能让人欲罢不能，像毒品那样东西，对于食品业者来说是最有利的。举例来说，可乐，可乐就是非常典型的这样的一个东西。它有很多的一种味觉上的或者是感官上的刺激，比如说那种碳酸哦，那种气泡的感觉，比如说他喝的时候那种很多的香料造成的味道，以及大量的糖，在这个过程中又偷偷藏进了大量糖。所以喝可乐会让你喝很多，你可能很容易可以喝下一个大杯的可乐。但是如果我们把那个大杯可乐里面的糖全部拿出来，一般人是不可能吃下那些糖的，会觉得很腻的。好，但是因为其他的味道的刺激的掩盖，那种气泡的感觉、汽水的感觉，让我们可以吃下那么多的糖。好，在这个过程中，另外还有讲到说，因为科技的进步，以前的东西的产量是比较少的，农产品都是量。就是能生产土地同一个面积能生产的量是比较少的。现在利用科技让它可以生产更多。然后动物也是，以前的鸡要花比较多的时间去成长，而且长出来的体型也比较小，比较精瘦。那为了增加蛋白质的产出，我们就开始改良鸡的品种，去挑选出那种可以长得最最膨胀的鸡，长得最快的鸡，导致现在吃的食物，不管是蔬菜、水果还是肉类，都已经没有味道很多人会有这种感觉哦，就是比如说像我记得像蔡澜，好、哦，蔡澜就是一个香港的，现在好像已经九十几岁的美食作家哦，然后也有协助制作过那个《舌尖上的中国》哈、哦。蔡澜蔡澜就有说过，现在的虾子好像是塑胶，就是现在的虾子完全没有虾的味道。他说的是真的，养殖虾已经没有虾的味道，因为在这个大量生产、快速生产的过程中，并没有给这些。动物或植物足够的养分，足够的时间，让他们去有他们的风味。那呃，一片土地长出了太多太多的农作物，每个农作物都没有什么味道。然后之后，动物们又吃了这些没什么味道的农作物做出来的饲料，也长成没有什么味道的动物。所以，我们吃的鸡肉啊、猪肉啊、牛肉都已经不像以前那么好吃了，都是没有味道。他们不想吃啊，谁想吃这种没有味道的东西？所以就给他加人工的香料，也就是说。我们给牛吃的饲料玉米里面也是不营养的玉米，但是我们给它加了很多的风味。那牛在渴望营养的同时，就渴望那个味道呢，就去疯狂的吃饲料。之后我们人又吃了这些没有味道的东西，我们又长成了比较大只但是没有味道的人。哦，所以如果今天有个外星人来到地球，想要吃一顿巴菲啊。他就看到有一些人体型明显比其他人大很多，想说这个、这个、这个应该不错。就他拿进嘴里咬咬，会发现，哎呦，没有味道。哦，对。所以说，但我我讲的比较简单啦，如果实际去看这本书的话，哦，作者会用很多的实验数据、资料，还有一些统计的结果，哦，告诉我们事情是怎么变成今天这样的。那如果我们要逃出这个美味陷阱，其实也非常的简单。究竟要怎么做才能逃出美味的陷阱呢？哈，只要逃出陷阱就好，不用不用逃出美味，<笑>就是可以到真正的美味的天堂，而不是在美味的陷阱里。哈，首先第一个做法就是必须要勇敢的多多尝试各种不同的食材跟蔬菜，有些甚至可能是小时候不敢吃的东西也要吃吃看，有些可能是第一次看到的东西也要吃吃看。每个食物你要给它十次的机会就，就是要重新的建立起身体的一个运作的本能吧，就是食物跟营养之间，食物的味道跟营养之间的连接，要学会真的去听身体的渴望。注意哦，这里是要指天然食物哦，哦不要多力多知十种口味买来都吃吃看，那不行哦，那就还在陷阱里。应该比如说像马铃薯。台湾马铃薯的品种比较少，可是像有些地区，它马铃薯有好多种品种，尽可能都去吃吃看。好，如果某一个品种的马铃薯有自己想要的那个味道，就代表它里面可能有自己身体一直渴求的营养。那如果吃到的话，就会得到满足，而不会摄取过多的热量。再来就是在各种天然食物里面，要选择最有味道的那种。我相信有在料理的台湾的朋友都知道，菜头就是白萝卜，进口的跟本土的味道差很多，夏天跟冬天的味道也差很多。好，就是感觉好像是一样的东西，就是外表看起来都是这样白白粗粗胖胖的炒菜头，吃起来是完全不一样的。所以一定要吃那个风味特别好的，吃当季的食食物。好，因为当季的食物它才是营养最丰富的，滋滋味最丰富的那种食物，不是甜味哦。好，现代的社会有一点太重视甜味了。甜味当然是很好，就是一种本能。可是，比如说像玉米、糯米、玉米，就是逐渐的在消失，然后甜玉米越来越受欢迎，甚至甜玉米也不够了，吃水果玉米。哦，但是其实仔细咀嚼的时候，那个糯米玉米的风味是很强烈的。那如果有小农自己种的蔬果，比如说有些地方可能会有一些蔬果市集，哦，那就很棒。大量去量产的，这种是产量的去生产很多的农牧产品，其实它就会把它的风味稀释掉。越是小规模的。自己种的菜，越是野生的，它的滋味就越浓。像我妈很喜欢吃一些野菜哦，那个味道真的是超重，真至有点苦。好，但是有点苦不怕，身体自己知道怎么去找平衡，就是身体不会把自己吃到中毒。好，就慢慢的吃去感受一下滋味，好去找回这种本能智慧。肉类要吃，一律吃草饲的，就是那个那个那个动物是吃草的。比如说，草是牛，草是羊，嗯，羊肉草饲的比例比较高。现在很多牛肉都是吃饲料，吃玉米饲料，那可能就它们的风味跟营养的成分是截然不同的。小羔羊那种童子鸡、春鸡嘛，哦，这种当然就是比较更营养。野生的海鱼当然就比养殖鱼更营养。哦，这是一个很简单的。区分的指标，再來就是好吃的肉也是比不好吃的肉更营养。如果说吃的那个料理需要加很多的调味料，比如说加胡椒盐、加盐、加辣椒粉、加一大堆才吃得下去的话，那它的营养价值可能也没有那么高，就是它没有办法自然地呈现出风味的话、味道、滋味的话。再來是建议大家多去吃香料、香草。好天然的哦，如果是人工的，那就那就那就大可不必。但是天然的香料香草，它会有一种味觉上的刺激，比如说像咖喱哦，就是印度人做咖喱是会拿一个小钵在那边磨磨磨磨各式各样的香料的。那些香料里面为什么会有一种对味觉有一种刺激的效果？就是因为它里面有很多的微量元素，一些营养成分。那可能是我们身体需要的化合物，比如说，它有举个例子，橄榄油，冷压初榨橄榄油，那因为橄榄油也有很量产很、很不太好的，但是真正的橄榄油，好的橄榄油，意大利的橄榄油，你去吃的时候，直接喝，直接喝的时候，你会尝到一股刺激喉咙的辣味。而那个东西是一种消炎成分，就是橄榄油里面内含的消炎成分，就是这样子。那些呃人类自古以来用的新香料都有它的意义、价值跟营养，要再去把它找回来，因为。我们知道，不管是天生的，可能在妈妈肚子里面就有受到这个血液循环啊，然后出来喝母奶的熏陶，或者是后天我们在吃各式各样东西的时候，身体慢慢的把营养跟味觉连结。不管如何，这种千百年流传下来的食物，它其实就是有它的意义。为什么没有被淘汰？为什么就是有肉桂？肉桂就是会被拿来做肉桂卷，哦，就是它那个味道跟它那个营养就是我们要的。可现在很多肉桂卷是用肉桂的香料，就是。不是真的肉桂，是合成的，或者是从其他东西萃取出来的那个味道做的话，那就不对了。可是如果我们没有真的大量的去吃各式各样天然的真正的香料，香菜、香草哦，香菜不一定啊，看个人喜好啦，不敢吃没有勉强，但是要适时吃哦。<笑>好啊，自己决定的哦。那那那我们在就没有办法去重新的感受那种。食物的味道跟营养的连接，我们就很容易掉入陷阱里，我们就会去吃假的肉桂卷，假的肉桂做的假的肉桂卷。好、哦，好，那还有一个我觉得非常就是有参考价值的，就是喝葡萄酒、喝精酿啤酒、吃黑巧克力，因为这些东西里面含有非常强烈的味道，就是它就是嗯。呃必须要去学习品味的滋味，我们必须去在真正的美味里面徜徉，<笑>哦，我们才会有那个能力去逃出美味陷阱，我们才会有那个嗯鉴别能力，或者是才有那个勇气，就是当我们知道。不用吃人工的添加物、人工的香料、人工的色素，我们也可以知道很多好吃的东西的时候，我们吃得出来的时候，我们才有那个力量去拒绝一些廉价的或者是充满陷阱的的加工食物。好，然后餐厅如果是普遍是使用那种天天然天然香料的，可以去吃；如果那个餐厅使用的就是很人工的东西，甚至他就是用料理包加热给你吃的话，就不要再去了。就不需要花那个钱。好，像要吃料理包自己在家里面热一热就好了。好，我觉得自己煮菜的话是绝对是比较好的。嗯、呃，因为就是怎么知道嘛？好，人家要给你吃的东西端上来的时候已经一盘弄好了，怎么知道它的原料？怎么知道它的料理方式嘛？我觉得自己自己煮是比较安心。但是，嗯、呃，如果说真的没办法自己煮去吃的话，就是宁可多花一点钱去吃真正好的料理，也不要。拿那些人工添加剂去愚弄自己的脑袋。另外，书里面很特别，是还有提到不建议摄取营养补充品。好，就是有一些人的肥胖其实是营养不良，就是他身体一直都没有吃到他想要的营养，然后就一直吃那个味道的东西。比如说，他可能缺铁，所以他就吃很多的肉。可是他知道肉又是特别粗糙的，或者是营养不足的肉。哦，吃的都是肥肉。好，简单來说好了，他吃的都是肥肥肉的部分，他就没有吃到铁啊。那那就会造成他饮食过量。有些人就会问说，那这个时候直接给他吃铁剂呢？直接给他吃营养补充品呢？哦，书里面是不建议这么做的，因为这种方式的营养到底能不能吸收，还没有经过科学有效的认证。就是人类更善于从食物里面去吸收营养，因为事情总是那么搭配的刚刚好。就是我们要吸收的营养元素，在那个食物食材本身，它可能是相辅相成的。可是当你把它单独萃取出来的时候，人体能不能有效吸收？有些是脂溶性，有些是水溶性，有些可能必须辅助什么才能吸收的话，就不一定配得那么刚好。再来就是，如果养成习惯去吃这种各式各样的维他命营养补充品的话，会有个隐忧，就是身体完全没有办法建立起正确的味道跟营养的连接。也就是说，对我们来说，维生素 B 可能就是那一颗橘色的小药吧。我之前都有在吃，哦，看完这本书之后，我就不吃了。<笑>呃，或者是维他命 C， 我们就会以为是那那一颗吃起来像柠檬的那个酸酸甜甜，那那倒还蛮合理的，跟真实世界是一致。但是这样的话，等于我们在吃营养补充品的时候，我们在削弱自己天生的能力，或一种本能。好，这样子会把我们离健康或者是理想的身材，可能是越推越远。大脑可能是会混乱的。基本上就是美味陷阱的最后一章就是。致谢前面的最后一章，基本上就是在讲具体的做法。我看过很多这种饮食或者是体重管理的书，只要是欧美的作家写的，而且是比较严谨的，就是真的有数据资料分析的，他都是一律把做法放在最后一页，好像宝藏一样，就是有那个<笑>。有那个耐心，然后有那个努力，愿意看了前面种种的呃铺陈描述，有些难的科学的部分之后，看到最后的人才知道要怎么样得到一个健康，或者是得到一个理想身材。对，那我我已经把秘密告诉你，了。<笑>所以以后如果觉得啊，天哪，这本书内容也太难了吧，我又不是医生，我怎么看得懂那个什么什么机制的？话，你就直接翻到最后一张就可以了。好，最后一张有比较简单的生活上的做法。最近呢，我在网路上买肉。我其实不太会在用网购的方式买肉，因为就是买到的一定是冷冻的肉啊，然后又要等很久，然后又过度包装啊。可是为什么还是在网路上买呢？因为我想买的肉比较特别，不是一般肉铺都会卖的。我想买的是牛的横膈膜，<笑>因为牛隔横膈膜很好吃啊啊，就是。那、这个、口感就跟其他部位是不太一样的，特别想要烤来吃。好，这是、个、题外话。然后，哎，没有，这是题内话。然后，网络上买东西的特色就是它不太能够只买一点，就是我不可能只买一包牛的横膈膜，要凑到那个免运，免运是一千五。然后那是一家卖专卖牛肉的铺子嘛，我就开始挑其他牛的部位的肉，他说凑到那一千五。就,就就就买买买买，就发现那购物车三千多，我想说怎么回事？那我仔细看，牛的脸加肉、牛肉条、牛腩、牛腱、牛筋、牛胃、牛尾巴哦，牛油、牛骨，哇塞，全部买了，根本就是就是想要买一头牛，整个整头牛，饿到想吃整条牛，那个瞬间我就。意识到我是多么的饥饿，我是多么的肉食，多么的渴望肉。那我就觉得，嗯，可能是冬天吧，因为我好像只要天气一变冷，我就会疯狂的渴望吃肉。印象最深的就是曾经在新疆旅游的时候，哇，那时候夜晚喝一碗羊肉汤，那种感觉太强烈了哦，就是很想吃肉。嗯，但是我又会觉得。不可以就不可以吃那么多肉哈，吃肉不健康，牛肉不环保，还有就是就是就是怕胖，呵呵就是就是怕肉吃太多怕胖。那会觉得自己到底在干嘛呢？我到了三十几岁，为这种无聊的事整天在那边煎熬烦恼，而且体重也很适当啊。目前我的体重很适当。然后前几天呢，我我去。就我妈她洗衣服晾在那边的时候，我发现哎，她有一件牛仔裤还不错看。嗯，想候她怎么会有这种裤子，然后就去看了一下，仔细看一下，然后发现那件牛仔裤竟然是 S 号的。我想说，天哪，我妈活到这个六十<笑>岁了，还穿着进 S 号的牛仔裤。S 号牛仔裤代表什么呢？我记得我大学的时候去跟好朋友一起上那个。体育课选瑜伽，瑜伽大部分都是女孩子上。如果好像有限女生哦，就是如果有去上瑜伽课的男生，恐怕有点图谋不轨吧？就是是不是有想想看看看有没有什么好看的嘛？哦，就大部分都是女生。然后除了我跟我的好朋友，我们也认识了其他好像是生科系的好朋友吧。然后就会上课前啊，或者是上课后，就会那边聊天，然后就又又聊到了体型。然后其实大家都是身材蛮苗条，就蛮好看的身材，但是总是以世俗的标准来说，总是还是常常被嫌呐、啊。特别是女生，健康的女生很容易脂肪是会囤积在臀部跟大腿的，这其实是一个非常健康的表现，因为嗯、呃，臀部跟大腿的脂肪它。不会伤害身体的器官，它就是保暖或者是舒服而、呃、备用备用脂肪哈、哦，有天急需营养时候可以拿出来燃烧的，不像肚子的腹部的脂肪，它可能会让内脏的一些嗯、呃、健康受到影响。但是女生大腿跟腹部有一些不是大腿，大腿跟屁股有一些脂肪是还不错的，然后但是他们就在那边抱怨呐、啊，说啊到底怎么样才能把大腿瘦下来啊？到底怎么样屁股才能小一点呢？啊，其中一个女生就说了：“啊，就是都都只能穿 L 号的牛仔裤，好希望有一天能穿进 N 号的裤子。”然后所有女生就点头：“对啊，对啊，好希望有一天能穿 N 号的裤子。”我就说呵呵：“为什么不是希望穿 S 号的裤子呢？”然后就群起围攻我，很生气，都在那边叫着：“我 N 号都穿不下了，我怎么穿 S 号呢？”那时候的我还。就是还是穿得进 S 号裤子的人、啊，所以我就讲这种蠢话，自己没有觉得有什么不对。生完两个孩子之后，我也是别说 S 号了，有时候 L 号穿都有点紧了呵呵呵、哦。但是后来又慢慢的体重管理，又变回 N 号穿着下了、嗯。s 号大概此生是无望了啦，因为骨盆开了嘛。我骨架比我妈大蛮多的，所以我生完孩子之后，我的那个骨头的宽度就是不行，不可能再穿 S 号。我觉得，就算我真的很瘦的时候，我觉得我 S 号牛仔裤也是穿不进去的，就是腿腿那边可能穿得进去宽，宽宽部嘛，宽骨嘛，骨盆那边应该是扣不起来，然后就会感觉到这种东西就是一种很。很无形的，但是又非常具体的压迫在女生的一生当中。但是大部分时候又是自愿去进入这个压迫里的，就没有人说一定要穿 S 号的裤子啊，叉叉叉也有都有在卖啊，有是么好担心的？但是就是因为自己想要挤进那个 S 号，然后必须花很多的努力，可能也中间造成了很多痛苦，可能还是达不到，因为那有一些嗯先天的要素，健康上的的。的限制啦，就是如果用健康的方法，包含良好的饮食习惯，少吃这种添加物，然后嗯、呃，均衡饮食加上运动，就是会维持在一个适当的体重，不可能变成一个纸片人，除非你天生就是纸片人的那种基因。所以，这这这样算是自愿的还是被逼的呢？对，要说自愿的，可以说是自愿，但是。就 S 号的裤子就不能做大一点吗？不就没事了吗？就不用烦恼了。所以有一点那么自愿的，又有一点那么社会的压迫的氛围，在我觉得这就是女性的一个课题。好、哦，最近呢，哦，跟这个、这个、这个要怎么称呼他呢？哦。呃，大大咪宝文创公司的总裁啊，黄咪子女士聊天呢啊，就、啊、是今天刚发生的事而已。她推荐我一本好书，我就要去借，然后竟然那本书就是不用预约，马上就可以借，但是我的那个分管没有，所以我要从其他分管掉，大概也要一个星期。那我就跟她聊到说，有一些好书其实超难借，比如说像那个《始于极限、啊》呐，我就前面还有三个预约的人，我还要再等三个月。然后黄咪子总裁就大惊啊，就说：“这种呵呵这么好的，书，就是这么这么有内容、有点难阅读的书，桃园人竟然就是都愿意去借来看啊、哦，导致还要预约啊。”我就跟他说：“其实也不完全是这样，因为整个桃园哦，几十个图书馆分管哦，总共整个大桃园哦，就只买一本，一本死于极限。”这这个可能大家听了没有什么感觉，不知道说，呃这个代表什么？但是我给大家另外一个数据，可能就会比较清楚了。另外一本书叫做《致富心态》，《致富心态》呢，桃园地区就是几十个分馆里面，总共买了两百七十四本。好，就是<笑>就是桃园地区的图书馆觉得说，史玉极限，买一本就好了。致富心态买两百七十这种感觉，可见整个大桃园地区的<笑>可能更积极的想要致富哦，祝福祝福桃园人哦都能成功致富，而没有那么积极的想要去理解女性主义，比如说《死于极限》这本书，嗯，上野千鹤子的跟那个铃木奈美的书信往来，那这又代表什么呢？可是，在我的。一个认知圈，或者是在我的同文层里面，《始于极限》这本书是非常广泛被讨论的。那个意涵大家可以懂吗？就是好像始终活在一种理想跟现实脱节的世界里面。就是我看了很多女性主义的思想启蒙之后，就会了解说，嗯、呃，可能很多事对女生来说是体制上的不平等，是个枷锁，是个限制。可是我所处的社会真的大家都这样想吗？好像，好像也没有。或许这只是一个更更少数人的想法嘛，或者还没有普及开来。那有有一天会普及开来吗？不知道。比如说对我自己身体的感觉，我到底为什么要忍受这些事情呢？就是<笑>吃火锅不能尽情的吃，有啦，火锅有尽情的吃，但是不能配饭。就是要肉，然后沾酱，然后配在饭上吃才最好吃。但是不行，我只能吃那个肉，而且我不能沾酱的那种感觉。我到底为什么在做这个事？我就不懂我自己了。可是这种东西却又是这个社会要的，不是吗？这个社会就是要女生这样子很瘦啊，很符合某一种审美啊。所以我内心就会很混乱嘛。可是我接触到的很多的新的思想又告诉我，女生。不需要福音在这种很肤浅的审美下，而且这是一种弱化的审美。女生越瘦就越弱，就越容易被控制啊！整体的竞争力是下降的，就是没有体力，也没有精神啊，吃不饱啊，整天在那边想，好想买一点肉来吃。这种这样怎么怎么怎么不当个坚强自主的人呢？可是整个社会好像又是喜欢这样子的女生啊，就是喜欢那样很瘦的女生啊，那。有点抓不到，就是总是总是在矛盾，总是在思索吧。我我觉得我的状态，那到底可不可以呢？我到底可不可以？<笑>因为我现在已经从我是从我的健康体重的上限一直走走走走走到快到我健康体重的下限，所以健康体重范围很广、欸，也是几公斤。然后，当我越来越接近我健康体重的下限的时候，周围也会开始有一些声音说：“哦，不要再瘦下去，太瘦了，赶快多吃一点哈，吃白饭没关系啦，啊、嗯、啊、嗯，不然吃一碗嘛，晚餐吃一碗白饭嘛，配点菜嘛。因为有时候有些菜啊，单吃，比如说番茄炒蛋，我我我单吃番茄炒蛋，<笑>我不能配饭呢，晚餐的时候。但是多奇怪，但是久了，竟然也就也就认命了那种感觉。”我妈就会说啊，你就吃点饭，不会怎么样啦、啊。有时候我就吃一点哈、哦，但是就是不会吃超过半碗这样子。都是嗯，哎，到底到底到底在干嘛呢？对，好，哎、欸，最后就结尾就的是这样乱发牢骚。不知道有没有人知道这个标题？就是我会思考，我会断食，我会等待。这是出自《悉达多》这本书里面的。当你会思考、会断食、会等待的时候，你就不会受限于一些事，就是你就不会被愚弄，或者是你就不需要屈服一些你并不想要去做的事。当你会断食的时候，当你会思考、会断食、会等待的时候，你才能真正有办法去看透世界的一些真理或真相，像是菩提树下的静坐那种东西一样，如果是很精神、灵魂高层次的这种段子，好像就可以。对，或者是反物质的这种段子。我就我就不想要堕入资本主义的圈套，所以我就不想要这样子外食或者是暴饮暴食，不想要吃加工食品，这样好像可以。如果说为了我就想我就想穿进 S 号的牛仔裤，好像就又。就又没有那么可以了，好像就是一个被压迫者的、被社会规训的。可是，就真的不能有这个想法吗？这想法到底是后天加上的，还是我我自己我自己的？有时候我也是很迷惘啊。总之这一集就这样莫名其妙在这边结束了。<笑>我要准备去想晚餐的火锅了哈，大家拜拜。